0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde gemeinde Rhin. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ähm, Fahrradfahren das Schönste in der Welt, bekanntlich, äh, bekannte Weise. Ähm, problematisch ist, die Dinge stehen nicht von alleine. Oder? Also wenn... Das würde mir jetzt in der, in der Seele wehtun. Aber ihr wisst, ihr wisst schon, wenn, wenn ich loslassen würde, das steht nicht von alleine. Es sei denn, man extra eine, eine Stände hat. Ähm, vielleicht könntest du es mir einfach in die Ecke stellen. Dann, dann wird es dann wird's nicht geklaut. <lacht> Bewegung ist alles wenn es um das Fahrradfahren geht. Ähm, stillstehen ist nichts, das geht physikalisch nur sehr schlecht auf. Ähm, Elias, wenn ich die, die erste Folie haben könnte. Nun, ich denke, wir können alle Fahrrad fahren, so gut wie alle. Ich werde nicht einladen aufzustrecken, wenn du das nicht kannst oder so, aber ich gehe schlicht davon aus, wer kein Fahrrad fahren kann, kann zumindest Velo fahren. Stimmt's? Wer hat's mathematisch, physikalisch verinnerlicht, wie das läuft? <lacht> Vivi, du kannst Fahrrad fahren, ne? <lacht> Könntest du uns erklären, wie das funktioniert jetzt mit der Bewegung als Voraussetzung dafür, dass das Ding nicht umkippt? <lacht> Aber das war doch ein herrlicher Versuch, oder? <lacht> Also, das hat, das hat etwas mit einer sogenannten Kreiselwirkung auch zu tun. Gyroskopen und so weiter. Aber das ist alles gar nicht das Thema. Das Thema ist, unser Freund hier, oder, oder Freundin, weiß ich nicht, hat, hat diese kleine Person das verinnerlicht? Logischerweise nicht. Kann diese kleine Person Fahrrad fahren? Anscheinend schon. Du und ich ja auch. Und, es geht mir um diese schlichte Feststellung heute im, ähm, äh, in, in unserem Gottesdienst. So ist auch mit dem Glauben. So ist es auch mit dem christlichen Leben. So ist es vor allen Dingen im Leben mit dem Heiligen Geist. Es ist gut, die Dinge zu verstehen. Es ist sehr gut, zu wissen, aus der Bibel heraus abgeleitet, was Gott uns sagen möchte, was Gott uns offenbart hat. Aber wenn es darum geht im Leben in Bewegung zu sein mit Jesus. Ich kann dir sagen, wenn du wartest, bis du es alles verstanden hast und bis du die theologischen Formel auch wiedergeben kannst und so gut wie wie wie, so die Fachjargon und Zusammenhänge und so weiter, so irgendwie vielleicht mal ein bisschen darstellen, wenn du so lange warten willst, befürchte ich, Du wirst nie richtig Fahrradfahren lernen, so im geistlichen Sinne. Und ich möchte heute Morgen das Thema Lernen, beziehungsweise die Spannung, in der wir uns befinden, beim Lernen als Christen. Unterwegs in Bewegung mit dem Heiligen Geist. Zwischen, oder in diesem Spannungsbogen zwischen Begeisterung, von dem, wie es tatsächlich ist, wenn man in dem Moment, wo man ein bisschen Fahrtwind im Gesicht spürt oder ähm, ihr kennt das, ein sonniger Tag an der Wiese, es gibt ja eigentlich kaum was Schöneres, als da... Mit Leichtigkeit mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das gibt es geistlich auch, aber es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt die Frust und die ähm, Verzweiflung, wenn es nicht so wird, wie man denkt oder man fällt hin oder man hat einen Platten oder oder wie auch immer. Und wir befinden uns als Christen unterwegs in Bewegung mit Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes befinden wir uns in diesem Spannungsbogen hoffentlich zwischen Begeisterung und Verzweiflung. Und ich möchte es von mir aus heute eigentlich relativ kurz halten, relativ kurz, und habe einige Leute eingeladen, mir zu helfen, indem sie kurz berichten von dem, was sie erlebt haben in ihrem Alltag, in Bewegung mit dem Heiligen Geist. Manchmal Spannendes, manchmal ähm, Enttäuschendes, aber das sehen wir halt im, äh, im Laufe der Sache. Betrachten wir mal als Sprungbrett das Heraussenden, das hatten wir schon, das Heraussenden der Jünger von Jesus. Und er rief erstmal seine zwölf Jünger zusammen. Die waren eine Zeit lang mit ihm unterwegs und... Dann ruft er sie zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nimmt nichts mit auf den Weg, sagt er zu ihnen. Keinen Wandestab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld. Auch soll keine zwei Hemden bei sich haben. Wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis, äh, bis ihr die Ortschaft wieder verlässt. Wenn euch aber in eine Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, was sie wartet. Die Jünger machten sich auf den Weg. Und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Erster Punkt von drei kurze Punkte. Losfahren ist wichtig. Das haben wir schon gesehen. Wenn das Ding nicht in Bewegung kommt, wird das nichts. Kippt's um, fällt's hin. Diese Bewegung ist alles. Jesus sandte sie heraus. Er hat ihnen Auftrag gegeben, er hat ihnen eine Ausrichtung gegeben äh, und die Jünger machten sich auf dem Weg. Sie hatten sich beschlossen, das machen wir auch. Also es wird auf jeden Fall nicht davon berichtet, dass sie sich das erstmal lange überlegt hatten und äh, äh, und so die Nachteile und Vorteile durch den Kopf gehen lassen, sondern die machten sich auf dem Weg und die haben das erlebt, was sie erlebt haben. Ihr Auftrag, ganz kurz und knackig, bestand darin, dass sie einfach durch die Landschaft ziehen sollten und die sollten die Leute erzählen von Jesus und dem kommenden Reich. Sie sollten den Menschen von diesem neuen König erzählen. Und genauso wie Jesus es denen vorgemacht hat in den Wochen, Monaten davor, hat er gesagt, und ihr sollt dann auch Zeichen Geben, dass es nicht einfach irgendeine nette Geschichte ist, sondern dass es auch wahr ist. Und auf dieses Ziel hin hat er ihnen Kraft und Autorität gegeben. Er hat ihnen eine gewisse Ausrüstung gegeben. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, welchen Auftrag und auch welche Ausrüstung er uns gegeben hat, mit dem wir unterwegs sind. Der Auftrag war schlicht, predigt das Evangelium und bring Heilung. Bring Wiederherstellung als Zeichen, als, als sichtbares Wirken meines Reichs. Und dann hat er erzählt, und damit das auch aufgeht, gebe ich euch, Da hat ihn was gegeben, und er hat ihnen gesagt, das braucht ihr nicht. Gegeben hat er ihnen Kraft und Autorität, also reine geistliche Ausrüstung. Und... Wo wir eigentlich erwarten würden, ja, ähm, da braucht man auch Praktisches, um unterwegs zu sein, damit es klappt, damit es eine gewisse Niveau hat, damit es auch fruchtbar und wirksam werden kann. Da bräuchte man auf jeden Fall irgendwelche ähm, i-Devices heutzutage oder ähm, schlaue Literatur über Gemeindegründung oder Gemeindebau oder wie auch immer. Aber der, Jesus sagte den Jüngern und nimmt mit, so gut wie gar nichts. Also das, was man sich vorstellen könnte damals, was geholfen hätte. Mal Wanderstab oder da ist an anderen Stellen die, die Rede von, von, das Schuh, von dem Schuhwerk, was sie mitnehmen sollten. Nicht, nicht mal ein zweites Jackett, nicht mal eine zweite, eine zweite Jacke sollten sie mitnehmen. Sie sollten einfach gehen und ich gebe euch Kraft und Autorität, Vollmacht. Und so sind sie gegangen und sie haben einiges erlebt, vieles, was zur Begeisterung geführt hat und einiges im Laufe der Zeit, was dann auch zur Enttäuschung geführt hat. Und ich will eigentlich an dieser nüchternen ähm, Stelle beginnen. Es gehört Enttäuschung auch dazu. Wie beim Fahrradfahren, das kleine Kind, was wir gesehen haben vorhin, ist nicht einfach auf das Rad raufgesprungen und konnte das sofort machen. So wie du es nicht konntest am Anfang und ich es auch nicht konnte am Anfang. Ihr, kennt, ihr, ihr wisst das sicher noch, ähm, Väter oder auch Mütter, die, die mal hinterher gelaufen sind und dieses gemacht und es wackelt. Und, und irgendwann mal gibt es den Moment, wo das Kind dann eigenständig unterwegs ist und als Elternteil stehst du dahinter und, und jubelst so irgendwie. Ich habe... Äh, glaube ich, ein Bild davon. Irgendwann mal ist es soweit, das Kind geht ohne Wackeln von dir fort und du jubelst und dann meist kommt ein Crash. Ich weiß, ich weiß bei mir gerade in diesem Moment, mein Vater hat losgelassen, ich war dann ähm, wahrscheinlich 20 Meter gefühlt 5 Kilometer alleine gefahren, wahrscheinlich 20 Meter, da kurfte die Nachbarin um die, um die Ecke, fand das toll, winkte mir zu aus dem Auto, ich winkte dann zurück. <lacht> Und, und schon hatte ich die erste Beule. Danke, Roger. <lacht> Auch im Reich Gottes, das ist nicht einfach ein, ein Aussteigen und Losradeln und nur die Erfolge ernten. Die Jünger haben selbst, ähm, da muss man nicht weit äh, suchen. Im, ähm, äh, Im nächsten Kapitel gab es diese, diese Begegnung. Ähm, ein Mann, brachte seinen Sohn, der ähm, dämonisiert war und die Jünger sollten diese Dämonen austreiben und das ging nicht. Trotz all dem, was sie erlebt haben, trotz all dem, was, Gott ihnen, was Jesus ihnen gegeben hat, das ging nicht. Und der Typen, der kam frustriert zu Jesus und sagt, ähm, dämonisiertes Kind und die Jünger, die können das nicht. Da hätte ich gerne gewusst, wie die Jünger an der Stelle ausgesehen hätten. Das war sozusagen so eine kleine Ministry beule was sie da äh, erlebt haben. Und diese, diese Dinge, die gehören, ich, ich behaupte, aus meiner Erfahrung umso mehr oder viel mehr zu, zu meinem Alltag, zu unserem Erfahrung äh, von diesem kommenden Reich Gottes, als, als es damals in Jesu Gegenwart war. Also Enttäuschung erlebe ich am, am laufenden Band. Und jetzt wollt ihr wissen, was mich gerade in letzter Zeit enttäuscht hat. Ne? Ähm, ich sage es euch kurz und bündig. Ähm, es war, ich, ich war mit Rebecca in Urlaub eine Woche. Und in diesem Urlaub ähm, hab, hat mir eine Mail erreicht, die mir sehr viel Glaubenshoffnung gegeben hat. Nämlich von einem alten, meinem letzten ähm, säkulären Arbeitgeber, hat mir ein Job angeboten, was sich dann zu in Teilzeit äh, erledigen lässt, zwischen 20 und 40 Prozent. Und wenn ihr euch erinnert, wir bewegten so gerade in letzter Zeit diesen ähm, Kostenumstrukturierungsansatz, Kostenumstruktur wo wir gesagt haben, ähm, die, äh, es, es wäre eine Möglichkeit, äh, unsere Personalkosten um, um die 20 Prozent zu reduzieren. Also sprich, Wolfi und ich ähm, gehen dann auf 80 Prozent mit unseren Stellen runter, damit wir uns größere Räumlichkeiten ähm, äh, ermöglichen können. Da könnt ihr euch vorstellen, was das mit mir gemacht hat, wo dann plötzlich aus dem blauen Himmel, da fällt mir in den Schoß, ähm, ein, ein handfestes äh, Angebot, wieder in meinem alten Bereich von äh, EU, äh, europäischer Projektmanagement ähm, einzusteigen zu diesem äh, Stellenanteil. Ähm, und ich habe äh, kurze Rücksprache mit dem Kernteam gehalten, was, äh, was hält ihr davon, äh, ist ein Glaubensschritt jetzt angesagt, von der, von der Uferstraße war äh, noch gar, gar keine Rückmeldung und wir, dacht, wir dachten, Mensch, probier das mal. Und da habe ich zugesagt, so aus dem Urlaub, von Rom aus, habe ich, hab ich diesen Job angenommen ähm, und ich sollte dann unmittelbar nach, äh, nach Amsterdam hinfliegen, um ein, ein Projekttreffen dann äh, mitzugestalten ähm, und Genauso schnell, wie es gekommen ist, habe ich dann einen Anruf bekommen von, äh, von meinem neuen Chef. Und er sagt, das tut mir so leid, aber das wird nichts. Wir haben etwas bei uns im Vertrag entdeckt, äh, also in dem Vertrag, was wir als Firma abschließen müssten mit der EU. Wir haben etwas im Vertrag entdeckt, äh, was kostenseitig, das ist einfach reinste äh, Wahnsinn. Das können wir nicht verantworten. Ähm, also leider besteht die Stelle jetzt nicht mehr. Und ich dachte, das kann ja irgendwie nicht, nicht wahr sein. Ein Tag später habe ich aus der Uferstraße eine Rückmeldung bekommen, mit der anscheinende gute Nachricht, dass wir doch an die erste Stelle äh, in der Schlange ran, herangerückt waren und doch noch eine Absage bekommen haben. Und zwar... Ich lese euch vor. Dieser Entscheid stützt sich auf eine nicht gewünschte Vermietung an religiöse Institutionen ab. Und da dachte ich, Gott, das verstehe ich nicht. Und glaub mir, diese Enttäuschung steckt mir so tief in den geistlichen Knochen. Das ändert aber gar nichts an der Tatsache, dass Gott... Und das ist meine felsenfeste Überzeugung. Gott unglaublich Großartiges mit uns vorhat und für uns hat. Also dieses, ähm, diese Enttäuschung, dieses Unterwegssein, in Bewegung sein mit dem Heiligen Geist, mit Gott, das ist nicht immer nur mit Erfolg gekrönt. Das ist nicht nur mit Frucht und tolle Sachen gekrönt. Es gibt Enttäuschung unterwegs. Aber wir sind mit Jesus unterwegs oder noch vielmehr er mit uns in der Kraft seines Geistes und diese, diese Enttäuschung, diese Dinge, die nicht, ähm, die nicht aufgehen, die gehören dazu. Mein Plädoyer ist... Lasst uns bloß in Bewegung bleiben. Noch viel mehr, lasst uns in noch mehr Bewegung hineinkommen. Lasst uns Gott mehr, mehr suchen, mehr zutrauen, dem Heiligen Geist mehr Raum geben wollen, damit, ähm, damit er das gestalten kann mit, äh, mit uns, was er möchte, was dann dran ist. Ich weiß nicht, ob die Uferstraße-Geschichte damit begraben ist äh, oder nicht. Wir werden es, wir werden es sehen. Ähm, aber Leute, lasst uns in Bewegung sein und in Bewegung bleiben. Lasst uns etwas wagen. Lasst uns mutig vorangehen und lasst uns nicht ausbremsen lassen durch diese die Enttäuschung von dem, was nicht wird. Das hatten die Jünger auch. So, ich habe euch gesagt, ich habe einiges an Hilfe rekrutiert äh, heute Morgen, ähm, Chris. Du bist an der Stelle dran. Erzähl einfach mal aus dem Alltag deine mutigen Schritte. Komm, komm, mal, komm mal zu mir, deine mutigen Schritte und wo das alles hinführt, beziehungsweise noch nicht.
1: Hm, danke,
0: danke Süß. Ja, nach der Geschichte
1: äh, müssen wir uns, wird meine Geschichte euch trotzdem hoffentlich ein bisschen ermutigen. Ähm, ja, also ich äh, war ja, arbeite ja bei der Novartis und habe da einen Mitarbeiter, der, äh, der ist noch er ist kürzlich zum, noch nicht so lange im Glauben und er kommt äh, relativ so alle paar Monate kommt er wieder mit so einem Gang, so hexenschuss also, ja. und Aber immerhin finde ich es toll, dass er überhaupt noch kommt. Ja. Und er kommt dann und, äh, und ich habe das schon ein paar Mal erlebt jetzt und, ähm, und habe eigentlich immer gedacht, warum bete ich eigentlich nicht für ihn? Das ist eine perfekte Gelegenheit, er hat Schmerzen und es könnte gerade weggehen. Habe aber nicht getraut, ja, weil ich Chef war, macht es nicht einfacher noch dazu. Und ähm, und ja und da habe ich für Gott gebetet, dass er mir äh, Mut gibt, das zu machen und vor ein paar Monaten ist dann wieder so weit gewesen ja <lacht> und dann äh, ja und dann habe ich gesagt komm wir gehen schnell in das Meetingzimmer da und beten habe ich da ähm, und der hat ja gesagt und dann bin ich so in den Raum gegangen, habe meine Hand aufgelegt und habe gesagt gebetet gesagt spürst du was und er sagt so ja deine warme Hand und so und gesagt, nein das ist das meine ich nicht spürst du sonst was und dann hat er nichts gespürt und so, und das war halt ja, ein bisschen enttäuschend. Trotz allem, ähm, ähm, ja, ist dann vor drei Wochen wieder so weit gewesen. Ist gekommen, wirklich, und das machen ja nicht viele Leute, so in der Navati so rumzulaufen. Ja. Und äh, ja, und das war dann Montag, genau an dem Montag, wo ich, wir auch ein Gebetstreffen haben, wo ich mich normalerweise also treffe und wir zusammen für die Woche beten. Und da habe ich auch halt gedacht, ja, jetzt das ist jetzt der Moment, ja, auf den haben wir gewartet und ja, habe dann gebetet, Hand aufgelegt, wieder gebetet und gesagt, spürst du was? Und er sagt dann, ja, ist irgendwie besser. Und dann habe ich gesagt, ja, steh mal auf und so. Und dann sagt er, ja, ist irgendwie besser. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sitzt wieder ab, wir beten weiter. Und ich glaube, das war dann. <lacht> und dann habe ich weiter gebetet, spürst du was? Und dann sagt er wieder, ja, eigentlich nur deine warme Hand. Und habe ich gesagt, ja, steh nochmal auf und dann äh, war es auch nicht besser. Ja, und ja, war halt schade, da war ich ein bisschen enttäuscht und. Ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube, er hat sogar am Anfang gesagt, es sei ein bisschen besser, weil er gedacht hat, ja, dann hört es auf und so. Aber es ist dann eben weitergegangen und deshalb... Von dem her wahrscheinlich, äh, ja, eben nochmal beten ist immer gut wenn es besser wird. Dann merkt man, es ist wirklich besser geworden. Es <lacht> ähm, war ein bisschen enttäuschend, aber trotz allem, was ich eigentlich toll fand, ist, dass, äh, ja, es das heißt ja immer so, seid mutig und entschlossen und fürchtet euch nicht. Und was ich speziell finde bei der Geschichte ist, dass mir Gott eigentlich den Mut gegeben hat, nochmal zu beten und noch besser, dass ich eigentlich immer noch, ich werde nächstes Mal wieder beten. Und ich glaube eben, dieser Mut, der, der kommt nicht von uns, der kommt von Gott und dafür danke ich ihm.
0: Vielen Dank, Chris. Irgendwann mal hören wir die Geschichte, in Novartis ist eine Unterhändeauflegung von Jesus geheilt worden. Das glaube ich dran. Aber das passiert nicht, wenn, wenn er es nicht weiter versucht. Es passiert garantiert nicht, wenn, wenn keine weiteren Ansätze vorhanden sind. Logisch, oder? Also Chris... Wir beten mit dir für, äh, für die Kollegen in Novates. Da kommt das Reich Gottes. Da, so entfaltet sich Jesus sein Reich. Ich verspreche euch, so wie das Reich Gottes sich manifestiert in Kraft, das werden wir feiern und bejubeln und betanzen bis zum geht nicht mehr. Und ich verspreche euch auch, wir werden wenn es nicht geschieht, werden wir nicht zutun, als wenn es doch geschehen wäre. Versteht ihr, wie ich das meine? Also es gibt, ich habe selbst erlebt, du ja sicher auch, dass Christen, die haben irgendwie so das Gefühl, die müssen Gott in Schutz nehmen, wenn etwas nicht passiert. Das machen wir nicht. Also Gott ist groß genug, um auf sich selbst aufzupassen. Und wo Mut vorhanden ist, das will ich feiern. Und wo die Früchte noch nicht zu sehen sind, dann sagen wir einfach, die Früchte sind noch nicht zu sehen. Gott ist gut. Und wir marschieren weiter. Abgemacht? Ist gut? Okay. Also das war der erste Punkt. Losfahren ist wichtig. In Bewegung sein. Sonst fährt das Fahrrad nicht. Zweiter Punkt. Guckt dir mal dieses ähm, Kindergesicht an. Es ist gerade dabei, was zu lernen. Kannst du mir sagen, ist das ein fröhliches, freudiges Erleben oder ist das ein beängstigtes, unsicheres ähm, Befürchten? Stimmen wir ab. Wer sagt Freude? Hände hoch. Hände wieder runter. Wer sagt unsicheres Befürchten? Ja. Genau. Ich glaube, das ist beides auch. Und, und das bringt es auf den Punkt. Es ist, ist es auch. Das ist mit Freude verbunden. Das ist ein Meilenstein im Leben, Leute. Wenn du dich daran erinnern kannst. Also wenn du so alt geworden bist wie ich, dann ist es ganz weit, ganz weit weg. Aber das ist... Könnt ihr euch daran erinnern, das erste Fahrrad zu bekommen und das erste Mal so eigenständig einmal um den Pudding äh, fahren zu dürfen mit dem Fahrrad? Das ist ein, ein Meilenstein im Leben und das weiß er ja auch und er ist kurz davor. Und dennoch ist er auch so kurz davor, auf die Nase zu fliegen. Auch nicht anders im Glaubensleben, auch nicht anders im, Unter äh, im Unterwegssein mit Jesus. Was gehört zum Lernen und Üben im Reich Gottes. Wo sind die Gefahren, sich das Knie abzuschürfen oder eine Beule am Kopf zu holen? Ich behaupte, gerade in diesem Bereich, gerade in diesem Auswärtsbereich, gerade wenn es darum geht, das Reich Gottes unter Leuten ähm, zu bringen, ich glaube, dass die Hauptgefahr oder das, wovor wir uns hauptsächlich befürchten, das ist, dass wir einfach ein bisschen doof aussehen. Dass wir ein bisschen blöd uns vorkommen. Dass wir nicht die richtigen Antworten haben auf die Fragen, die damit verbunden sind und so weiter. Und das kann ich... Ich meine, ihr, ihr habt ja von mir einige Geschichten gehört. Ähm, manchmal, wo ich dann doch blöd dastand und manchmal, wo, wo Gott etwas wirklich äh, bewirkt hat. Ähm, ich... Ich kann an dieser Stelle nicht viel mehr sagen, als, ja, das ist ja so. Wie beim Fahrradfahren. Fahrradfahren, Velofahren, ohne, ohne diese Gefahr einzugehen, geht nicht. Nun, das Wichtige ist, wenn wir uns zurückhalten lassen, durch diese Befürchtung, dass wir eventuell doof aussehen könnten, werden wir nie Velofahren lernen da werden wir nie in die Wirklichkeit, in das erlebte, erfahrbare Wirklichkeit hineinwachsen, von dem was Gott mit uns eigentlich vorhat. Diesen Auftrag von den Jüngern, ist unser Auftrag auch. Geht hin bis an die Weltenden und macht die Nationen zu Jüngern. Und wisst ihr, wer er heutzutage Autorität und Kraft gegeben hat? Auf wen ist sein Geist aufgekommen? Auf uns. Mit wem bist du unterwegs? Mit diesem Heiligen Geist, der himmlische Dynamik, himmlische Kraft und eine besondere Autorität uns verleiht. Das haben wir. Öfters sind wir dessen nicht sehr sonderlich stark bewusst. Aber das für mich ist, der, ist das Faszinierende an diesem Gesichtsausdruck. Wann lernen wir, wie das ist? mit Gottes Kraft ausgerüstet zu sein und in seine Autorität herausgesandt zu werden. Das lernen wir Leute nicht beim Bücherlesen. Das lernen wir draußen bei Novartis oder wo du gerade unterwegs bist, in der Schule oder wo auch immer. Das wird in der Praxis gelernt. Und ich möchte unbedingt, unbedingt an jenem Tag, wo wir vor dem stehen, der uns herausgesendet hat, Gesendet oder gesandt? Das ist ja immer verwirrend. Oh. <lacht> Von dem, der uns gesagt hat, ihr sollt gehen. Vor dem wirst du eines Tages stehen. Und ich, ich möchte, dass, das ist mir ein starker Herzenswunsch aus meinem pastoralen Herzen. Ich möchte nicht, dass die Regio-Gemeinde da so steht und sagt, äh, ja, mh. also, ein paar Leute sind zu Freaky Friday gegangen, und ich gehörte der Gemeinde. Ich glaube, das wird nicht sonderlich gut rüberkommen. Ich hatte Angst und ich wollte mich nicht blamieren. Also, glaub mir, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, und ich weiß, wie unangenehm das sein kann, aber ich möchte nicht, dass du später oder dass du, dass du an diesem Tag dich damit auseinandersetzt möchte uns ermutigen, dass wir hier und jetzt in Bewegung mit Jesus, während wir noch Zeit und Gnade haben, dass wir uns mit diese Ängste auseinandersetzen. Dass wir dieses Gesichtsausdruck immer mehr kennenlernen im Alltag, dass wir uns dorthin platzieren, wo der Geist Gottes uns tatsächlich gebrauchen kann, damit wir selbst erleben, wie es ist. Denn Leute, das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen, das ist die Wirklichkeit, zu der, zu der wir auch berufen sind. Ein praktischer Tipp, ähm, das mir im Laufe der Jahre so gekommen ist. Ähm, ich rede gerne mit Menschen über Gott und die Welt und Jesus und sein Sterben und seine Auferstehung und unsere, unsere ähm, Bedürftigkeit an Hilfe und Errettung. Das tue ich gerne. Aber ich rede weniger als vor einigen Jahren. Und ich bin schneller, den Leuten Gebet anzubieten. Also wenn ich merke, das Gesprochene, das geht einfach in Kreisen oder ist eigentlich eh nicht das Thema. Und sie, wenn ich alle, alle ihre Fragen beantworten würde, dann würden sie wahrscheinlich trotzdem keinen Glaubensschritt nehmen wollen. Dann bitte ich Liebe an, mit denen zu beten. Und das überrascht mich immer wieder, wie offen Menschen dafür sind. Und wenn sie es nicht möchten, dann siehst du nicht blöder aus, als dass du angeboten hast, für sie zu beten. Und dann finden sie dich meistens nett. So ein bisschen plemplem, plem, aber nett plem plem, ne? <lacht> Immerhin. <lacht> Und wenn du für sie betest, dann fängt an, die überraschenden Dinge zu passieren. Dann fängt an, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber du bist mit Jesus unterwegs, in der Kraft seines Geistes. Und Gott wird das honorieren, früher oder später. Und dann fällst du aus allen Wolken. Und du feststellst, das ist die Wirklichkeit, in der ich auch unterwegs bin und nicht nur die anderen. Und ich würde gerne an der Stelle auch wieder Pause machen von mir aus und Daniel zu mir bitten. Erzähl man von Überraschungen mit Gott. Also die Überraschung mit Gott hatte eigentlich nicht
2: unbedingt mit einem Erlebnis, mit jemand anderem zu tun, aber einfach so mit mir selber, wo ich überrascht war, was Gott eigentlich so tut. Und zwar war das mal hier in einem Anplakt, ich habe irgendwie halt nur gesungen, ich habe nicht Klavier gespielt mal. Und ich hatte so eine Zeit, sicher 10, 15 Minuten, wo ich den Heiligen Geist einfach so stark am kompletten Körper gespürt habe, einfach so in, in Form von einem Kribbeln und ich habe wieder ganz neu so einfach seine Liebe und seine Freude in meinem Herzen gehabt und dasselbe hatte ich dann auch irgendwann mal, als ich ähm, von der Uni nach Hause auf dem Weg zum Bahnhof war und ich habe halt irgendwie Lobpreis auf den Ohren gehabt und habe halt so mit dem Herzen einfach mitgeworshipped und plötzlich ähm, merke ich so, wow, die Gegenwart Gottes ist so stark bei mir da und es hat mir einfach wieder neu gezeigt, dass es unabhängig ist vom Ort, dass wir nicht in die Kirche kommen müssen, um, um den Heiligen Geist zu erleben, sondern dass es dort stattfindet, wo wir sind, weil er ja in uns lebt und ähm, ja, und was ich mir aber dennoch noch mehr für mich selber einfach wünsche, dass ich das auch so im Alltag mehr rausbringen kann, weil ich glaube, oft sind wir wirklich so in diesem Alltagstrott drin und schalten irgendwie so unseren Gottschalter so ein bisschen aus manchmal leider. Aber ähm, ich wünsche mir das einfach mehr, dass wir diese Offenheit auch einfach in unserem Alltag
0: haben. Ganz toll, Daniel. Vielen, vielen Dank. Ich liebe es zu wissen, der ist nicht nur, der strahlt nicht nur, wenn er hinter dem Klavier steht. Ich wünsche, wel, auf welche Uni bist du? Freiburg. Freiburg. Ich wünsche der, der Uni Freiburg äh, Erlebtes, äh, Erfahrenes mit Jesus durch, durch deinen Alltag. Ähm, danke Daniel, dass du, dass, du uns das, äh, dass du das mit uns geteilt hast. Nicole, mit Zettel, wunderschön.
3: Ich möchte euch auch von etwas erzählen, das ich völlig eigentlich unbeteiligt zum ersten Mal vom Heiligen Geist oder von Menschen mit Heiligem Geist gefühlt überrascht worden bin. Zwar ist das letzte Samstag am euch vor, es ist etwa Ich hatte zwei Frauen zum Übernachten bei mir von einem Seminar. Ich habe die zwei vorher nicht gekannt und sie haben sich auch nicht gekannt. Und wir haben abgemacht. 4.08 Uhr ist Abfahrt. Die zwei wollten Morgen morgens. Sie, haben gefunden, sie wollen lieber länger schlafen. Und ich bin langsam auf Nadel Nodeln gehockt, weil ich habe wann kommen die endlich zum Zimmer aus? Weil ich war verantwortlich für das Catering und ich hatte den Schlüssel und ich wusste, ich muss um halb neun dort sein. Und in meinem Kopf sind irgendwelche Kaffee-Listen, Rüeble-Rüsten, Geschirr-Sachen, Geschirr-Organisieren im Kopf umgeschwirrt. Dann sind sie rausgekommen, ähm, mit dem, haben mir eine Karte in die Hand gedrückt und haben gesagt, ja, wir haben den Eindruck wir müssen noch prophetisch hören für eure Familie. Und ich so, ah, okay. Ich war völlig blaff und dachte, ich mache ich jetzt mit dieser Karte. Ich habe sie in die Tasche gesteckt sind dann an das Seminar, weil dann ist keine Zeit zum um das ähm, überhaupt zu lesen. Und Im Laufe von morgen am Seminar habe ich irgendwann mal die Karte rausgenommen, bei den Punkten durchgegangen, die sie aufgeschrieben haben. Und dann musste habe ich mal zuerst auf das WC brüllen, weil es der einzige ruhige Ort war. Es war unglaublich, gewesen, wie einfach zwei, die uns nicht kennen, ähm, so von Gott, ähm, einfach, das Sachen aufs Herz gelegt kriegt haben. Ich bin ermutigt worden, was sie geschrieben haben von unseren Kindern. Das einfach bestätigt auch, dass Gott für sie sorgen wird. Ähm, ermutigt sehr über das, was sie über den Hampe gesagt haben, was mir aber herausfordert, ihn zu unterstützen, wenn ich ihn nochmals überhaupt nicht check. <lacht> ähm, und das, was, für mich, was sie für mich gelöst haben, hat mir bestätigt, dass Gott meine Herzenswünsche total kennt. Ähm, aber auch, dass es drei ist, macht nächste Schritt und würde im Fahrradschargon bedeuten, elektrisch nächste Gang <lacht> Genau, ist das. <lacht> genau.
0: Vielen, vielen Dank, Nicole. Also üben. Erstens in Bewegung sein überhaupt. Zweitens üben, Ler lernen, wie das geht. Ähm, wag es mal. Das Unbekannte, wag es mal dumm auszusehen, wag es mal, dass Gott wirkt dort, wo du, ähm, wo du das nicht erwartest. Drittens und letztens will ich nochmal betonen, es geht um Erlebtes mit dem Heiligen Geist. Ob wir draußen unterwegs sind im Alltag oder ob wir hier in der Gemeinde ähm, der Geist Gottes, das haben wir oft genug gehört in letzter Zeit, der Geist Gottes ist eine Person der Gottheit, die, äh, die uns erfüllt und gleichzeitig nochmal auftankt, auffrischt. Das ist etwas Erlebtes. Du kannst, und das Zeug, da zeugen einige Theologen drüber, du kannst so viel lesen drüber, wie du willst, wenn du Gott nicht zu so erlebt hast, wenn du Gott nicht zu so erfahren hast, dann wirst du auch nicht davon erzählen können, wie es wirklich ist. Wenn du mit dem Heiligen Geist in Bewegung, lernend unterwegs bist, dann ist es, es gehört schlicht dazu, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht zu Hause, wo auch immer, aber dass, dass du dich öffnest für das Erlebte mit dem Heiligen Geist. Die, wir lesen leider nichts Direktes von den, von den Jüngern, was sie selbst erlebt haben in ihrer, nach ihrer Aussendung von, von Jesus. Ähm, sie waren erfolgreich, sie haben viel Frucht erlebt. Mich fasziniert folgende, ähm, folgende Aussage unmittelbar danach ähm, im Lukas Evangelium. Der merkt einfach nebenbei an, der Tetrach Herodes erfuhr von all diesen Dingen. Er erfuhr von diesen Dingen, was die Jünger erlebt haben, was Gott bewirkt hat. Er hat nicht drüber nachgelesen in, in dem Sinne und dachte, oh, das ist ja faszinierend. Er, er hat gehört, da passiert was. Da ist der lebendige Gott am Machen und Tun. Und er wusste nicht, was er davon halten sollte. Wo ich sage, yes, das will ich hören. Ich habe das in, in unserem... Ähm, äh, Altenheimat in, in Wilste, ähnlich gehört äh, aus dem äh, Rathaus, wo Menschen mitbekommen haben, was Gott getan hat durch die Gemeinde. Manchmal waren es ähm, eher übernatürliche Dinge. Manchmal war es einfach von Gott gewirkte Liebe und Großzügigkeit, was das, das Leben von Menschen, das, ähm, die, die Situation von Familien berührt hat und verändert hat. Aber man hat davon gehört, wie Menschen Dinge erlebt haben mit Gott. Und es ist... ich, ich ich bringe folgende Zitat mit ein wenig Vorsicht. Aber ähm, es, sagt, es sagte jemand, ähm, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Ich so, lass, lass mich das einfach gebrauchen an dieser Stelle, ohne, ohne das zu 100% zustimmen zu wollen. Aber wir wissen, was damit gemeint ist. Was ich nicht erfahren habe, das gehört zu meinem Lebensschatz, noch nicht. Und wenn wir von einem lebendigen Gott erzählen, wenn wir von, von diesem auferstandenen Jesus äh, erzählen wollen, was unser Auftrag ist, dann wünsche ich uns immer mehr, dass wir Gott in seiner Kraft auch erlebt haben. Damit wir, nicht, nicht damit es große Spektakel gibt, sondern damit du und ich da feststehen können und jemanden mit Freude mit Liebe in die Augen schauen können und sagen, Gott ist gut. Und Gott verändert. Und Gott kann heilen. Und ich möchte ihn darum bitten, dass er jetzt so wirkt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass er trösten kann. Wieso weiß ich das? Steht in der Bibel. Aber vor allen Dingen, ich habe es erlebt. Ich weiß, weil es hier drin steckt. Das gehört zu mir. Ich kenne ihn so. Gott erleben. Könnt ihr noch mehr davon hören, wie Gott in unserer Mitte gewirkt hat? Richtige Antwort. Franziska, wo bist du denn? Kein Stress, kein 100 Meter Lauf, <lacht> Gott erleben im Alltag, ja, du kannst ja auch unten bleiben, wenn, wenn du
4: ja okay, also ihr wisst, dass ich nicht so toll laufen kann. Ich ähm, bin ein bisschen behindert und ich gehe aber wahnsinnig gern an den Freaky Friday. Da lebe ich auf, da tanke ich Energie, das bringt mich auf Touren. Das ist mein Leben. <lacht> und äh, ich freue mich immer drauf, wenn es dann soweit ist. Und letztes Mal am Nachmittag äh, habe ich äh, immer wieder, und das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich mich auf etwas äh, gefreut habe, dass mir der andere einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Also ich bin fast auf allen Vieren gelaufen. Ich konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen. Den ganzen Nachmittag war ich in einem Gebetskampf. Ich sagte so nicht. Ich will an diesen Freaky Friday und ich lasse ihn mir nicht nehmen. Und immer wieder im Gebet und ich habe gesagt, und der Herr will nicht, dass ich diese Schmerzen habe und ich freue mich auf heute Abend. Und ich bin dann trotz den Schmerzen bin ich Salome abholen gegangen. Wo ist die? Ah ja. Und äh, wir sind zusammen äh, an den Klarammer Platz gegangen und äh, wir haben dort mit der Rosi, Rosi ist äh, dann auch noch gebetet. John war noch da. Wir haben uns riesig gefreut, dass er da war, mit von der Partie. Und wir haben gebetet und nachher, als wir so weitergelaufen sind, plötzlich äh, waren meine Schmerzen weg. Weg. Richtig weg. Und ich. Oh. Also es ist im ersten Moment ist das ein A-Erlebnis, ah oder? Also ja, ich kann das fast nicht drüber bringen was das für eine Erleichterung ist. Man laufen kann, sich bewegen kann, ohne Schmerzen. Und ich habe das dann Salome erzählt und die Rosi, ah, der Rosi auch. Und die haben sich beide für mich gefreut. Und wir haben äh, einmal mehr festgestellt, dass wir einen großen Gott haben. John natürlich auch.
0: Vielen, vielen Dank, Franziska. Das ist ja auch eine Sache, das kannst, das kannst du wirklich nur so oder das schwingt nur auf diese Art und Weise in deiner eigenen Seele mit, wenn du erstmal die Schmerzen erlebt hast und du weißt, dass ich das weiß. Ähm, was es bedeutet, wenn Gott einen befreit von, sorry, du kennst das auch, was es bedeutet, wenn Gott einen befreit von, was auch immer. Johannes, ja, nicht da bleiben, sondern hier kommen.
5: Ne, ich mache kurz, weil ich darf nur 200 Wörter verwenden. <lacht> das war die Auflage. Ja, was ich mitteilen möchte, ist letzte Woche vorm Gottesdienst gewesen. Ich bin irgendwie, man muss ja, wenn man spielt, ein bisschen früher aufstehen. Und ich bin an dem Tag überhaupt nicht gut rausgekommen und nicht auf Touren gekommen. Und ja, nach der Probe stand ich ja, hier so ein bisschen rum und habe mich irgendwie einfach schlapp gefühlt und nicht so richtig fit zum spielen. Dann habe ich Gott um Kraft gebeten, auch um Freude, dass es mir jetzt Spaß macht, in dem Moment zu spielen. Und irgendwie dann, als es losging, dann, dann lief es wunderbar. Und es kam sogar hinterher Leute, dass es gut war. Also, <lacht> so schlimm kann es da nicht gewesen sein. Und es hat einfach Spaß gemacht dann. Und Gott hat mir geholfen in dem Moment. Also mein Punkt ist, wenn es dir nicht gut geht, oder du Kraft brauchst, dann bitte Gott einfach darum, und er wird dir schenken. Danke Johannes.
0: Sehr, sehr gelungen, 196 Worte. Das ist, Leute, das ist, das ist sowas Alltägliches und damit auch sowas Wertvolles, sowas Starkes. Wer kennt so einen Morgen nicht? Also das, äh, du hast gerade meinen Grundzustand beschrieben, so mor morgens früh. Habt die, hab die Freiheit, das zu sagen, Gottes Hilfe zu suchen, für jemanden zu beten. Gott wirkt und Gott beschenkt und Gott belebt. Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind. Ah, Ein habe ich noch, Florian. Und dann werden wir praktisch.
6: Ja, also ich möchte kurz einfach sagen, wie, wie ich spüre, dass, dass Gott äh, mich in den letzten Jahren verändert hat, auch eben durch ihn und den, den Heiligen Geist. Ich merke das einfach bei mir selber, wie ich diesen, diesen Hunger in mir verspüre nach, nach mehr von ihm, mehr von ihm zu erfahren in meinem, meinem Leben und wie sich dadurch auch die, die Prioritäten in meinem Leben verschieben und verändern und mehr und mehr Gott an die, an die erste Stelle. Und was das auch einfach für, für mich selber auch bedeutet, wie ich dadurch auch, auch Mut bekomme, Mut für, für neue Schritte, Mut zum Beispiel hier heute zu stehen, da auf der, auf der Bühne und aber auch eben Mut für, für Entscheidungen im, im Leben. Zum Beispiel habe ich eben entschieden, dass ich, dass ich jetzt meine Arbeit mal für ein Jahr ruhen lassen werde und einmal äh, so ein Jahr unbezahlten Urlaub nehmen werde ab, ab Sommer möchte einfach diese Zeit da nutzen, damit, damit Gott da ganz, ganz neu wirken kann, damit er mir da vielleicht neue Wege zeigen kann. Und habe jetzt entschieden oder mich einmal beworben, dass ich zur, zur Heidi Baker nach Mosambik gehe. Und wenn, wenn Gott das so will und, und die Heidi auch, dann... <lacht> dann dann werde ich da ab Oktober dort sein und ja, bin da schon, schon sehr gespannt, was, was Gott dann in diesem, in diesem Jahr mit mir machen wird und was sich da noch alles verändern wird. Und ja, finde es toll, das so zu erleben. Das Das ist
0: jetzt ein bisschen unverschämt von mir, denn das ist sehr spontan und überhaupt nicht abgesprochen. Ich könnte dich fragen, ob du bereit dazu bist, aber das ist ja eh keine Wahl. Würdest du dich als eher kopfgesteuerte Person beschreiben oder eher
6: gefühlsgesteuert? Ja, also ich bin definitiv kopfgesteuert, bin sehr rational bestimmt und ja, das, das ist auch was. Was, was natürlich das Ganze auch oft etwas, etwas schwierig macht, dass man halt immer das alles versucht zu analysieren, zu verstehen. Und habe auch herausgefunden, dass das halt auch was ist, was mich natürlich teilweise blockiert und wo ich auch merke, ich muss da einfach ein bisschen loslassen und eben diesen Freiraum schaffen, dass, dass der Heilige Geist auch durchbrechen kann und wirken kann.
0: Ich kenne das selbst sehr gut, also in mir. Ähm das Verlangen erstmal zu verstehen, wie das Fahrrad funktioniert, sozusagen. Ähm, erzählst du mal in einfach in drei Sätzen, ähm, wie es dir ergangen ist, als die Laura Allison vor drei Wochen, vier Wochen für dich gebetet hat?
6: Ja, also das war ein ganz spezielles Erlebnis. Das war bei der bei der Alma zu Hause. Da waren wir ähm, in einer kleinen Gruppe. Die Laura Allison hat da für, für uns gebetet, hat eben da auch von den Gaben des Heiligen Geistes erzählt. Und ähm, ja, ich habe da gefragt, eben, wie das, wie das auch ist, so mit, mit Zungenrede und so weiter, wie man, wie man das eigentlich bekommen kann. Und sie hat gemeint, ja, wenn ich will, dann kann ich das eigentlich gleich bekommen. <lacht> ähm, hat dann für mich gebetet und hat einfach gemeint, ich muss da ja, einfach versuchen, loszulassen. und und das nicht alles zu kontrollieren, sondern, ja, und habe dann gemerkt, wie mich das wirklich von Kopf bis Fuß erfüllt hat, wie ich wirklich, ich habe da angefangen, richtig zu zittern, habe da zum ersten Mal so körperlich wirklich erlebt, dass, dass, ich, ja, dass mich da was, was bewegt, was ich jetzt so nicht, nicht erklären kann und wie ich dann auch, ja, auch in, in Zungen reden habe können. Das war ganz, ganz ein ganz tiefes Erlebnis, ja, dort.
0: Die, die ich auch extern beobachten dürfte. Würdest du jetzt die, die Freiheit haben, ähm, unter gegebenen Umständen für jemanden zu beten, meinetwegen auch ein, ein kopfgesteuerte, ingenieurartige, also nichts gegen Ingenieure, ne? <lacht> für jemanden so zu beten, dass sie, dass sie Gott, Gottes Geist erleben? Hättest du einfach die Freiheit dazu, aus dieser Erfahrung heraus?
6: Ja, sicher. Also es ist natürlich die, immer die Überwindung da, das, diesen, diesen Schritt zu tun. Aber ich merke auch, wie ich, wie ich mehr und mehr auch das Bedürfnis verspüre, wirklich auch, auch für, für Menschen zu beten, denen ich begegne. Und weil diese, dieser Outreach in Kiew von Istanbul natürlich auch eine tolle Gelegenheit ist, zu üben und, und da wieder einen Schritt weiter zu gehen. Ja.
0: Hat er das gut gemacht?
6: Ganz herzlichen Dank, Florian.
0: Leute, das, das ist Gott mit uns im Gange. Mit uns unterwegs. Uns mit ihm unterwegs. Ein letztes Mal würde ich gerne unser Fahrradlernbild betrachten. Freude und Angst nebeneinander im gleichen Gesichtsausdruck. Ich möchte Schluss machen mit Gebet. Und da sind zwei, zwei Möglichkeiten. Die, die Erste Möglichkeit ist, dass du einfach für dich ganz alleine vor Gott drei Dinge bewegst. Und zwar das Herzens, äh, den Herzenswunsch mehr zu wagen, also mutig mehr zu wagen mit Gott, das wäre das eine. zweite wäre äh, den Wunsch mehr zu lernen mit Gott? Wie geht das? Welche Hilfsmittel? Welche Kraft? Welche Autorität? Und das Dritte wäre, mehr zu erfahren im Leben mit dem Heiligen Geist. Also mehr zu wagen, mehr zu lernen, mehr zu erfahren, zu, zu erleben mit dem Heiligen Geist. Die drei Dinge. Also ich lade dazu ein, wo du bist, so wie du die Freiheit hast, bitte Gott einfach. Oder bring dieses Herzenswunsch zu ihm,